0: 缺水的问题，还有水资源分配的问题，该如何面对？这整个系列呢，我们包括了到古坑去谈一谈对农业的冲击，我们也谈了浮流水，我们谈了国家的整个水资源政策，但是整个水资源政策有没有需要再检讨改进的地方？今天我们来到高雄，那南部应该是缺水最严重的区域，高雄市的中央公园。我们很感谢长期研究水资源政策、地球公民基金会的董事长李根正李老师，你好。
1: 哎，信聪你好，还有各位会友，大
0: 家好。咱<笑>、啊啊啊、实在足古足古。就开始研究迄个水呃，我们所了解，现在政府似乎也做了很多很多的努力。嗯。缺水的部分，其实这几年来越来越严重。所以呢，讲好听叫提前部署，然后就是现在包括我们浮流水的应用，嗯、包括我们那个。呃，不能说宁可，了哈，其实还没真的很可的时候。就是、抗旱井，我们已经找了很多很多井了对。那所以在这一两年，抗旱井也扮演了很重要的角色，包括原本水的利用，再包括说像是呃要求工厂也许用海淡水啦，也许是用所谓的再生水啦。嗯哼，似乎该做的政府都非常努力的在做。就民间的观点，你认为是这样吗？
1: 呃，应该是说，如果从一个从二十几年前哈、啊、开始关注，从反美龙水库啊、湖山水库这些，或吉阳人工这来看，过去我们倡议的就是说，希望这个管理重于开发，或者优先处理漏水率，嗯哼，然后再生水这些事情。坦白说，现在的政府确实比二三十前前更重视这些环节。坦白讲，这一点是要给他肯定。可是问题是我们确实面对的这个极端气候的情境是越来越严重。嗯哼那所以我觉得，单单用这些方法好像还不太够，或者是说可能要加大力度
0: 。开发的部分大概很努力，没有问题，给他掌声。但管理的部分可能对，就是
1: 说我刚刚讲的所谓这个开发的模式，会不是纯粹从过去所谓水库的开发是，而是叫做多元取水。那多元取水有一部分就来自像浮流水这些开发，嗯、这个是在八八风灾之后，他们在南部开始在做，是那开始有一些成效。好，那另外就是再生水也有做一些，好，那但是我觉得就是说还需要改进的部分还不少了，比如说我们那个呃，就是改善漏水率，政府过去大概呃从二零零四年以来大概投资了八百多亿，有在做这件事情是，是，但是就是目标上面可能要在。再再再再强化一
0: 点。因为漏水率
1: 之前大概高达百分基起码降
0: 个十三趴。哎、
1: 啊欸，有降一些，但是问题是它不是全面性的，有一些线是比较少，有些线是降多一点。
0: 我水资源局跟水利署也讲说，你这种事情不是你今天想改，明天漏水率就大幅降。没错没错。日本也是改了五十年、啊。但是就是说，要
1: 在没有办法，现在极端气候下，你现在就只能加大投加大投资，然后设法再把时程。然后目标再定严格一点，比如说我们现在大概我我的理解应该是二零三零年，他们目标是说要把漏水率降到百分之十左右嘛。是。但日本其实大概三到五个百分左右嘛、嗯，所以我们应该要目标可能要再再再放远一点，然后这个目标可能这个要再定的这个就是高一点才
0: 行。漏水率的部分，我们应该要更更多的资金被资源对，
1: 然后要加速，然后经费要再再投入多一点去处理它。就是找水源的部分有它的限制的。然后，如果从地下水的话，我觉得就是包括这次的这个水资源的，就是凿屏东凿井的这个争议嘛。是，我觉得最大的问题是我们对整个地下水的这个我叫动态的收支账的掌握，其实并并不够清楚。台湾绝大部分、很大部分的这个地下水水井其实是没有没有真正纳管的。嗯哼，就是我们掌握不到，就是说这些水井到底它。用了多少水？是，然后这个地下水位的变动如何？其实并不是太清楚
0: 。但水利署其实在整个南台湾有非常非常多的监测监测井
1: ，但是问题就是说，这些资讯并没有像它的水库跟南河堰那样及时动态的公开。啊哈，所以这个水的收支账，我指的就是说，天然的下雨补助了多少，那人为的抽取抽取了多少？是，这些账其实是不清楚的
0: 。屏东这一次在反对水利署他们去做所谓的抗旱井的部分。他的担忧是
1: 什么？通常担心的就是地下水位下降，跟他的产业用水、跟民生用水的的的,的受到影响嘛。嗯哼，因为屏东地区很大量的都需要靠这个地下水嘛，水那当然会担心抽不到水。是，水这
0: 个一定是有道
1: 理的，这个一定有道理。但是，呃，是不是实际的情况是怎么样，我不清楚。换句话说，水利
0: 署要拿出更多的证据證，证据
1: 证明说我这样的抽取不会影响到你既有的产业用水跟民生用水。嗯
0: 可是我们现在在中央公园，我说实在的我本来以为说你，狗样看住尴尬，这樣應該弄大口口了哈。可是事實上水还蛮多的，那也凸显说台湾现在好像是分成好几个世界。今天我从台北下来的时候，哎哎哎台北还下着蛮大的，是是。然后呢，到了桃园呢，雨就越来越小；到了中部呢，就没雨了。嗯
1: 嗯。
0: 到南部就越来越干。那可是很多人说没有啊，没什么感觉到欠水的问题啊，自来水打开还是一样有水啊，然后还可以泡澡，还可以游泳啊，中央公园还是依然这
1: 么美丽。南部缺水在现在真的很严重吗？哎、欸，其实真的是很严重啊。但是我觉得，就像信聪讲的没有错了，台湾其实分成好几个世界。了。然后第一个世界是确实。就是台湾西南半边这边，我们讲的西南部缺水干旱的情况非常严重，其他地方可能没有那么严重。嗯，哎，特别是北部嘛，是东北部这一带其实比较没有缺水的问题。但是今年来看，就是整个西南部的缺水的问题是非常严重。所以水利署有讲说，这个超过2021年那个时候的百年大旱嘛
0: 。我们最近也在讲说，比百年大旱更旱
1: 。是啊，但是问题是说，这个为什么会大家公众无感？是因为。受害最深的地区可能就是农村地区嘛，可能在山区，我们看到很多就是各式各样这个仰赖农作的人，他们呃不是利用官方的这些所谓灌溉系统嘛，是是靠老天爷这种看天田嘛，是那这种大概就是会受到最大的冲击。嘛
0: 。没错，可是我们其实每次都在谈说啊，缺水第一牺牲的一定都是农业，然后呢再来就是民生，然后工业好像都应该要比较前面。可是事实上，如果我们就用水比例来讲，确实农业用水是高达七成以上。那我想问的是说，难道真的就是这个恶性循环、這個？其实这
1: 个问题哈，就是可能要再进一步去解析它啦。我们刚刚提到说，西南半壁就是很缺水嘛。是。那但是城市里面的人没有感受到缺水，<笑>原因是因为我们现在整个民生用水还是尽可能供给嘛。虽然比如说现在这个。高雄这边有减压供水嘛？哈，是。然后，但是问题是还没有强烈的呼吁大家要节水啦。坦白讲，如果我考察这几个月，我觉得台湾的整体的政府在处理这个事情，我觉得看到一种落差啦。嗯。这种落差是说，因为政府想要稳定产业信心嘛，不希望这个可能在野党批评说什么缺水缺电啊这些事情。是是是,是。所以你看到几个月前，我们经济部长王美花还在说产业用水无虞。那个时候，坦白讲，这个旱情已经很严重了，
0: 早就应该讲说产业要共体时间
1: 。对，应该是说产业要共体时间，而且要呼吁民众一起来节水，而不是摆出一副说产业用水无虞这种姿态来稳定所谓产业界的信心这种姿态。那我们一个一个好好
0: 来谈清楚。我们先来谈农业的部分哈。那我们最近也。到了古坑，茶叶有够可怜。我灌溉了灌溉黑，我把晒东捞来，全部都是枯黄掉的。是可是农业的部分占了七十八以上的用水，似乎合情合理。当缺水的时候，包括说我们最重要的一期灌溉就休耕了。农业在用水的部分，我们政策上有出什么问题吗
1: ？农业用水，我觉得这一块哈、哦，有一部分是量的问题。大家都说占七成嘛。嗯可是这个占七成这件事情是不是事实？我认为要打一个问号、啊。哎，请说。哎，就是说，其实过去几十年来，台湾的这个实际耕种的面积其实逐年在递减。嗯，过去几十年大概少了一半以上，从一百多万公顷，现在真正实际耕种大概五十几万公顷。可是实际的这个农业用水减少的。幅度在统计数字上，嗯，可能只有一二十卡左右。是，坦白讲，并不是很合理。嗯，所以我认为，其实农水的这个用水量的确实掌握，在这件事情上，新成立的这个农委会的农水署，我觉得需要再进一步调查
0: 。而且好像还有一个学界的一个说法，老公，你不要看说像是我们的那个稻田啊，好像用很多很多水，我们用的水其实会流到地下去。也许成为伏流水，也许成为地下水，补充我们下面。所以它其实是一个水，一滴水用了两次以上
1: 。对，而且就是说，这个水其实不太一样，就是说，呃，农业的用水不一定会来自跟民生竞争的水库水。哎，嗨，
0: 你可能用那些河流，就是
1: 川流水，大部分是来自川流水啊。然后有少极少部分，比如说南高雄来讲，大概只有十个 p e r c e 来自水库水，类似像这样。所以我们不要，你说
0: 缺水啊，那农业先停掉，不要有这个思维。对，不是，就
1: 是说这整个到底整个那个农业或者是工业怎么要停那件事情，又另外一回事，要怎么处理？我觉得。坦白讲，并不是很容易处理的、啊。但是我们现在谈谈刚刚信聪谈所谈的问题，就是说，农业用水它本质上，它不只是它把水用掉，它用掉的水很可能回归到环境的用水，或甚至可能变成那个可以再利用的水，或者环境里面被吸收的水这样。但是工业用水不一样，工业用水用完之后就会变成有毒的水。<笑>在本质上是不太一样啊！民生用水现在当然是你可以回收再利用嘛。嗯哼。那但是我觉得这三种用这种用水，它整个生命周期其实本质上不太一样。
0: 除了农业部分，民生，对，是湖、欸、人工。哎、啊，吉古，我觉得最大的问题是，就是
1: 說我们没有整个社会并没有缺水的风险意识啊。是。然后政府基本上也没有在这种旱情的时候提早应用。鼓励民众去做节水。起码
0: 打开嘛，那个岁月静好啊。大家没
1: 有觉得缺水，啊啊、照
0: 样泡澡游泳啊
1: 。啊啊我我我过去其实在这几年一直在探讨一个问题，就是说，其实我们欠缺一个国家的，呃，就是家庭用水、跟工业用水、跟商业用水、各种标的用水的节水目标、啊
0: 、很多人会直接跳到水费这件事情對。就我们这样，平均水费一费一度大概就是十块十一块左右。啊！大家都讲说太便宜，太便宜。可是我我不晓得这是不是可以直接说好，我们把水费涨到也许平均十三块、十四块、十五块，我们就有所谓的省水意识，我们的水资源就可以比较解决吗
1: ？确实，就是说水价确实是跟世界各国比起来，我们真的是偏低了。那在这种情况下，确实没有节水的诱因。呃，新中你知道吗？就是平均哈，嗯，每一个人哈，嗯，就是呃。一个月的水费大概多少钱？你知道吗
0: ？我们家一齐大概就是了不起三百块而已吧、哦。我们家四个人、啊，四个人
1: ，哎、欸，那很接近平均值、嗯。那个自来水公司的统计是哈，每一个人人均大概九十块钱。哎
0: 、欸，差不多嘛哈。哎、嗯
1: ，一个月花九十块钱，是。那一个月花九十块钱，你觉得你又要洗澡，又要洗菜，又要洗衣服，又要通马桶，是贵还是便宜？
0: <笑>我认为。星巴克
1: 咖啡一杯。一百多，随便都是一百多，哎，所以其实真的
0: 是蛮便宜的，九十几块。我们如果平均用九块来算的话，最便宜最便宜九
1: 块，比便宜还。大一天三块钱呢、啊，一天三块钱的水费，对，
0: 而且你尿一次尿就冲
1: 马桶，对对对对,對，然后你还可以泡澡，你还可以做很多很多事，对，就是不管是从就是说呃世界各国的水价比起来，或者是台湾本身的这个我们讲的就是家庭的支出的比例来讲。其实它跟油价、跟电价是不一样的东西，因为它真的是占整个国民的支出的比例非常低，就比不上一个月的水费，比不上一张一杯咖啡的价格
0: 。所以其实，那
1: 你想想看，你拼命的节水，省不到两块钱，<笑>省不到三块钱，怎么会有节水效益？
0: 不过那还是一个高度政治跟民生的
1: 问题，是哈。因为
0: 之前水电上涨、双涨的时候，导致整个物价涨起来。是，但
1: 是我我要讲的是说，因为过去我们一直在很单纯的就讲说涨水费这件事情，但是我我要谈的是说，应该叫做水价合理化水价合理化指的是说，就是要把整个开发的成本、营运的成本各各方面，包括环境代价各方面要算进来给人民看。是。那但是它还是有公共这个，基本上上是一个很基本的民生民生必需品嘛，嗯、不能纯粹用商品的价格去算它嘛、嗯。但是要让人民知道说，我们的水没一滴水得来不易的、嗯。然后第二个就是水价的设计要设法把这个急剧扩大。
0: 而且它其实那个期间啊，就是丰水旗跟枯水旗的水价，它可以拉得更大。对，譬如说呢，这
1: 个时候缺水，你水价就这个是这个就是比照电电电费的说法，因为有对对，啊，现在我们并没有枯水旗的电价，到水费了。那为什么做不到？不，这是个概念问题。我觉得其实过去这么多年来、啊，即使像二零二一年百年大旱嘛，那。呃，其实经济部大概有动的想法，就是想要调整水价嘛，但是根本就不可能动，<笑>因为每次讨论到水价，大概、呃、马上担心牵动到民生各种物价的问题嘛，是，还有民众的恐慌、嗯、在党的批评等等。我觉得，本质上这要非常强的这个政治担当才有办法做得到啦。但是我觉得在社会沟通上，我比较不倾向说去直接讲叫做涨水涨水价，而是叫做水价合理化、嗯。什么意思？就刚我提到了，你要反映整个水的这个营运的。嗯、呃，就是水源啊，各种生命周期的成本要放进来。是第二个就是说要做水价的差异化了。是，那这个差异化本来现在就有，只是说要加大更大，加大集聚。所谓的差异化有两个了哈，一个就是说
0: 可能你一度到几度之间，你的水价是多少？对，對超过五百度，你的水价可以拉更大。呃，现在拉更大没错
1: ，现在就是说十一度到三三十度这边的区间是自来水公司里面大概最多的，大概三十三百三十万。户都是这个大概用水在这个区间，你可以保证，就是说你的用水是低于平均值，而且是有省水的住户，嗯哼，加户的，你的水价可以平稳，甚至涨一点点就好。是，但是让那些用水大户或者用水浪费的加户呢，你的水价要可能是接近两倍、三倍、四倍、五倍这样。是
0: ，是，不过跟那个农业一样，然后农业遇到这种极端气候的时候，你就必须要阴影。同样的。民生也一定要，是因
1: 为很很这个很简单的道理，就是说，因为水是一个公共财，就这么多。啊，信冲力给它浪回了啊，我接下来我们要一起分摊，没有水可以用。是，所以啊，你平常很浪费水，我当然给你课征，就是比较高的水价是合理。的。没错啊
0: ，凭什么你天天泡澡、啊，害得我这个农田没蛋、嗯，没办法灌或者
1: 是说我我有一天公共积水出问题，我连民生用水都要限制
0: 。不过大家每次在讲说民生民生的我们就会有一个论述说。
1: 按、啊、你限制我这一种一
0: 个月花大概是一百块、两百块的人，结果那些大企业、大工厂一次花就是几千度、几千度。那你为什么不拿这些所谓的高耗水的产业开刀，要拿小老百姓来开刀？我们现在其实也开始苛征的所谓的耗水费。对。耗水费不就是要解决这个问题吗
1: ？呃，现在的问题是，呃，普遍上大家觉得那个耗水费太低啦，呵呵只有每每度就是收、啊、<笑>三块钱，
0: 几多三块嘛？嗯、超过一千九千度，超过九千度三块钱，超过九千度的部分一度每度收
1: 三块钱，所以等于是大概如果你是九千度的话，大概就多收两万七。不
0: ，三块是那个最高的哦。对。對如果说你有做节水的，节水什么，都大概可,以可以变两块，再节一点变一块。对对對,对。然后你还有一个说有一個什麼什么一个奖励措施啊什么。什么？所以不必然都可以扣到三块。对对对
1: 对对，所以其实就是说，坦白说，都是迫于担心企业反弹嘛，所以就是那个幅度不敢定太高嘛。啊，所以我刚刚提到说，其实最理想的情况是，因为那是针对九千度以上的用户嘛。是。但是九千度以下还有很多大用户啊，那也没有规范到啊。所以最理想是要加大那个集聚、啊。所以你的意
0: 思说，第一个门槛不应该是九千度？而应该是可能是五千，甚至是一千
1: 。那个台北台北的集聚设计是有有分那个一千度以上的，是哎啊，台水的就没有。台北市是一个北水有北水有台水没有，所以北水本来就有一千度以上的差别费率是。但理论上讲，应该就是说台水应该要比照北水有一个一千度、五百度，或者是两千度、三千度、四千度、五千度不同的费率出来。第一个
0: 我们的耗水费的那个门槛哈、哦。拉得太高，就是它真的要耗到九千度以上才会有。然后征收
1: 的钱又太少。它、啊、第二个就是水
0: 太那个所谓的耗水费太
1: 低。对对，因为这两个东西不一樣，因为有一些是有一些那个工业的用水来自它的水源来自我们讲的自来水系统，嗯、有一些、嗯就是地下，有一些是可能穿流水，比如说台塑六清，就直接来自集集潭黑烟的水、嗯，就是非自来水的系统。是,是那所以这两个系统的这个。这个这个就是水费的这个征收方式可能不太一样
0: 。不，还有一个就是说、啊，就是大家将心比心呐，哈，就是将本求利。我们如果说耗水费一度最高给人家克三块，那我们平均水价算是十一块好了。也就是说，他一度用十四块的成本，而我们如何说？哎，你这个十四块呢？你要节水变成所谓的再生水。或变成所谓的用海水淡化
1: 再生水，可能要十八块以上了哈、嗯。那所以就是我们为什么谈水价的重要性，是说你的水价如果没有调到一个程度，它没有节水的诱因嘛？没错。那没有使用再,水再生水、的诱因嘛？那假设它的一度水到十八块，它就它就会觉得，那我也可以用再生。水。」我现在就十四块。那另外、啊、另外一个问题，我觉得还是回到跟家务同样的逻辑嘛、嗯，就是说我们刚刚提到说，其实。呃，水价每个月人均的那个支出的水价，占国民的那个家计的支出比例其实很低。同样的，对很多产业来讲，它的用水的水价根本占它的那个支出的比例是微乎其微。水跟电，坦白讲，都不是台积电最 care 的事情，都不是电子业最，就是说水价跟电价啦，是坦白讲都占他们这支出不是很高啦。是有一些产业，他们占他的指数比较高，有些并没有啦
0: ，我不晓得这是不是一个政府陷入一个迷失啦。所以
1: 就是说，我刚刚提的是说，产这种产业冲击，不要把它想成是全面性的啦，是，应该是说要不同的产业，它的冲击不一样。有几
0: 乎已经卖了员工，哦，万一什么缺电啊、缺土地啊、缺劳力又缺水，然后产业就进不来。事实上，你就跟他讲说，我们真的缺水，我水价要拉到合理的程度。是啊，产业依然可以活下去。是、啊，而且
1: 其实你给他看，这次来高雄，比如说侨科或者是南子，就是其实是台积电来到呃中油高厂那块地嘛，后劲那块地嘛。是，他们基本上呃几乎就是承诺说，如果呃高雄这边有再生水，他们几乎会全部都会使用再生水。嗯，那其实坦白讲，对产业界来讲，供水的稳定度。可能远高于水价，是，哎，那所以我觉得这整体的逻辑我们要好好想一想啦。就是说，嗯、我们对于水价的问题要做拆解啦，不要把它视为说啊就是涨水价，这样子没办法做公共讨论。我们要讨论的是说，水价如何调整才合理，然后到底哪一些行业会受到冲击？嗯我会假想是说，如果用水量比较大的这种小用户，很可能会不会是小吃店？是啊，因为他们要大量的洗水洗菜。会不会他们他们会不会受到冲击、嗯？反而是要去做这种社会冲击影响评估，然后来跟公共讨论，而不是像随便就是想说啊旱情重要，然后旱情严重、嗯，然后我们现在就来讨论这个调整水价、嗯、这个标题出来就是死路一条。都、嗯、<笑>不用啊，都不用啊。<笑>所以政府应该先做我刚刚提到这种产业冲击啊，是评估啦。你要把这个水价的问题拆解出来，民生用水怎么处理？啊，那民生用水里面的家庭用水怎么处理？商业用水怎么处理？嗯、那工业用水怎么处理？那我们的最后的这个农业用水、地下水的管理怎么处理？所以我们要比较细致的去讨论每一个水源以及用水标的来处理水资源的问题。
0: 哎，不过跟郑老师，我记得好几年前找你的时候，有谈到所说的整个大高雄地区或是高高雄地区的那个空污总量管制。嗯。嗯嗯嗯嗯但我们似乎没有所谓的用水总量管制，特别是当我们的水源不足，然后呢，整个极端气候的问题，我们难道不应该说，譬如说高雄，譬如说屏东，我们就只能给多少水，所以我们就只能发展多少的产业？其中
1: 这个想法基本上就是我们过去在讨论水资源问题，我一个核心的概念叫做以供定需啦。对，不能说你这边需求一直增加，那、啊水,啊、水能够供应只有这些，然后你拼命这边成长。一个就是说，你必须要管控用水量的成长。是啊，那这几年成长当然就是工业用水嘛，还有民生用水。因为民生用水，如果你看这个趋势来讲，确实人均的用水在持续在成长。是，所以到底我们用什么方式去管控工业跟这个民生用水，不要让它持续的成长？然后第二个部分就是工是固定的嘛，甚至现在的问题，极端气候甚至减少，你要怎么办？嗯，所以我们不太可能过去用那种方式，就是说我要开发一个东西，然后你就。呃、啊，水利署，你就要给我水，不可能再用这种逻辑去处理事情。对
0: ，我看水利署的估计，在接下来二十年之内，包括南科用水，包括高雄用水，包括屏东用水，在产业的部分依然是大幅上涨。但我们并没有想说，那这些水源怎么办
1: ？没错，没错，应该是说它整体上一定会增加这个区域的用水风险呐、啊。是，对啊，因为这个南科的用水持续在成长当中嘛，哎、欸。那现在大概跟过去十几年的比，大概成长了一倍嘛。未来还会再增加。嗯、那所以就是说，我相信这些产业可能会面临它的风险，不只是影响到其他，包括农业，包括、呃、民生用水，甚至连产业界都会呃好，就是受到这个冲击跟风险。
0: 哎、欸，不过跟着老师，如果最后你会给政府在水资源整那个管理上什么样的建议
1: ？其实过去提过很多想法啦。是啊、哦，那。呃，可能过去比较，我先讲过去可能比较忽略的，其实是改善河川污染。这个水能不能用？这个没办法做民生用水，月溶化蛮严重。但它灌溉没问题吧？灌溉没问题。好啊，但是比如说我举一条河，就是呃东港西。是。东港西其实每天稳定供应这个大高雄三十万吨的工业用水，它送到凤山水库。嗯，它也设置了这个生物处理，必要的时候它可以供给民生用水。那为什么它只能供应工业用水？因为上游有几十万头的猪，猪粪尿一排下来。理论上讲，如果能够改善东港西的污染，那个呃，可以把那些水转换成民生用水。是。那我曾经去访问过那个当地，这实际上几十年在那边操作港西抽水站的这个公务员啊，他就说那个地方水量很充足啦。嗯哼。丰水期甚至可以供应百万吨都没有问题，枯水期四五十万吨也都没有问题。但前提是必须要把那条河川的污染改善。那河川污染改善有什么好处呢？第一件事情，附近的居民就可以像在中央公园一样，都会这种建设方式一样，我可以享受在河岸边的美好生活。是。第二个就是说，这个又可以供应给这个大高雄或者是屏东地区干净的水，然后再来又可以发展观光。嗯改善河川污染的效益非常高。是。但是政府现在在这方面的投入不够。那其实现在整个那个台湾的再生能源的政策已经蛮确定了嘛，早期发电趸售价格也还不错、嗯。坦白讲，是一个透过循环经济去处理养猪废水、废废废猪粪尿液的一个非常好的机会。是。那如果能够做这件事情，坦白讲，可以解决很多问题，又带来多重效益。我举这个例子
0: ，改善河川的污染，水价。恐怕现水价
1: 要合理化，而且刚刚讲要要先进行一个社会冲击评估之后，好好的进行社会沟通。水价最大的问题是没有办法进行社会沟通，最后纯粹沦为政治化，你就永远没办法讨论了。啊，随便一句话就是说啊，你涨涨水价，这个这个影响这个物价波动，然后啊，打个电话给老板，老板没录音，那怎么讨论？没办法讨论事情啊，是。然后水价合理化，还有就是我刚刚讲要抑制，设法要抑制这个用水的成长。嗯，工业用水跟民生用水要抑制它的成长。是，然后要把整个农业用水调查清楚了、嗯，还有地下水的收支账要弄清楚，而且要及时的这种动态的资讯公开，要让民众能够有信心是。哎、欸，就是纵使你要用，但是也要让民众知道，说我用了会不会真的影响到我的产业跟民生用水？不是不能用，因为很显然抗旱就需要。是，他说我最担心的是，但是问题是你要让民众能够有那个信赖感、嗯，就只能透过资讯公开，然后让民众能够知道说影响到底是什么。嗯
0: 、在极端气候下，所谓的抗旱大作战，恐怕不是只有挖水井，恐怕不是只有利用浮流水。以及现在所谓的一度三块的耗水费就可以解决，是需要整个台湾社会一起来讨论、一起来面对、一起来改变。非常谢谢地球公民基金会的董事长李根正李
1: 老师。哎，谢谢信宗，谢谢大家。嗯